0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der deutsche Ethikrat verhandelt die ganz großen Themen. Darf man Beihilfe zum Suizid leisten? Oder Tiere klonen? Sollte KI, sollten intelligente Maschinen Verantwortung übernehmen? Auf solche Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Deshalb wird im Ethikrat oft monatelang diskutiert. Und am Ende stehen manchmal ganz andere Ergebnisse als zunächst gedacht. Das musste auch ein ehemaliger SPD-Kanzler erfahren. Am 9. November 2020 treten drei Personen vor die Presse. Darunter Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates.
2: Meine Damen und Herren, wenn nicht alle das bekommen können, was Ihnen und uns helfen könnte, dann ist das keine optimale Situation. Wir sehen erste Lichter am Ende des Tunnels dieser Pandemie. Aber es ist eben noch ein längerer Weg dorthin.
1: Ein paar Monate zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation die Covid-19-Pandemie ausgerufen. Allein 2020 starben weltweit 6,5 Millionen Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Nun endlich ein Lichtblick.
2: Sehr bald werden Impfstoffe zur Verfügung stehen. Und viele Menschen fragen Wer kriegt die denn dann eigentlich zuerst? Eine solche Priorisierung berührt ethisch wie rechtlich elementare Fragen, insbesondere des Gesundheits- und Lebensschutzes jedes Einzelnen, aber auch der Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft.
1: Der Ethikrat hatte in den Wochen zuvor zusammen mit der Ständigen Impfkommission und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina eine Empfehlung für die Priorisierung erarbeitet. Eine intensive und arbeitsreiche Zeit für die Medizinethikerin Büchs. Im Hauptberuf ist sie Professorin an der Technischen Universität München.
2: Das war einer der schnellsten Prozesse, die wir je hatten. Wir hatten eine richtig große Sitzung mit allen Gremien zusammen. Und dann haben wir ganz viel im Umlauf gemacht und wir haben es auch zweimal im Ethikrat diskutiert bei unseren Plenumssitzungen. Also das war insgesamt ein Prozess von fünf, sechs Wochen. Wir sind ja alle im Ehrenamt, muss man dazu sagen. Deswegen war das schon auch eine herausfordernde Zeit, weil alle ja ihre Hauptarbeit noch machen. Und veröffentlicht haben wir es ja in der zweiten Novemberwoche und dann kamen die Impfstoffe Ende Dezember. Das heißt, wir haben es wirklich geschafft noch vorher, sodass man auch einfach vorbereitet war. Der Ethikrat hatte
1: sich unter anderem dafür ausgesprochen, dass über 80-Jährige und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Impfstoff zuerst erhalten. Und auch wenn das vermutlich dem ethischen Bauchgefühl vieler Menschen entsprach, einfach war diese Entscheidung nicht, sagt Büchs. Schließlich ging es im ersten Pandemiejahr für viele um Leben oder Tod.
2: Wir beginnen durchaus mal mit ethischen Bauchgefühlen, aber man ist natürlich Ethikprofi und hebt das dann auf die argumentative Ebene und prüft eben die Begründung. Das ist letztlich das, was wir tun. Wir prüfen und untersuchen und formulieren auch Begründungen. Es geht immer darum, die beste Begründung für eine bestimmte Empfehlung, für eine bestimmte Position zu finden.
1: Dieses Prüfen erfolgt anhand ethischer Kriterien.
2: Selbstbestimmung, Schadensvermeidung, Wohltun und natürlich ganz zentral Gerechtigkeit und auch Solidarität. Wir stellen dann Argumente gegeneinander. Man versucht dann, Argumente für, Argumente gegen, um zu schärfen, um zu verstehen, gibt es hier einen Konflikt? Was können wir hier empfehlen, was ist am besten begründet?
1: In den Diskussionen des Ethikrats werden diese recht abstrakten Kriterien dann ganz praktisch geprüft. Ein Beispiel.
2: Und das ist jetzt wirklich nur ein Ausschnitt. Aber zum Beispiel könnte man ja sagen, na ja, bei der Verteilung von Impfstoffen geht es um Lebensschutzchancen. Damals gab es keinen Impfstoff. Das war eine bedrohliche Situation letztlich für alle. Eigentlich könnte jeder sagen, Moment mal, da haben wir doch alle den gleichen Anspruch. Also jeder eigentlich. Deshalb verstößt
1: eine Bevorzugung bestimmter Gruppen zunächst einmal gegen das Prinzip der Gleichheit. Aber es gibt noch weitere zentrale Kriterien, Etwa die Gerechtigkeit.
2: Und ein ganz wesentliches Gerechtigkeitskriterium ist eben gleiches Gleichbehandeln und ungleiches Ungleich. Das ist ein ganz simples, aber wichtiges Kriterium, das einem sagt, ich darf die Menschen, die besonders betroffen sind, die besonders hohe Risiken haben, schwer zu erkranken und zu versterben, die darf ich auch anders behandeln, die darf ich sozusagen bevorzugen. Das steht dann gegen diese grundlegende Gleichheit. Und das wägt man dann ab und schaut man sich an. Und da kam dann zum Beispiel, in unserem Fall kam die STIKO.
1: Gemeint ist die ständige Impfkommission.
2: Die hatten die Daten schon, wer ist denn besonders gefährdet? Und da gab es einen riesigen Unterschied zwischen sehr alten Menschen im Pflegeheim zum Beispiel. Das war die Gruppe mit Abstand mit den höchsten Risiken, schwer zu erkranken und zu versterben und jungen, fitten 20-Jährigen. Und so kann man dann Gerechtigkeit verbinden mit dieser Sachebene und dann weiß man, okay, wir dürfen zumindest prinzipiell diese Gruppen mit den ganz hohen Risiken bevorzugen. Wichtig für die
1: Priorisierung war auch noch das Kriterium der Solidarität.
2: Das sagt dann, wir treten zurück, die wir nicht so hohe Risiken haben, zugunsten von denen, die besonders hohe Risiken haben. Also da geht das Prinzip, der Solidarität und das Prinzip der Gerechtigkeit, die gehen in dieselbe Richtung. Und so funktioniert das. Und natürlich sind wir da noch viel, viel detaillierter eingestiegen. Aber dass man sich das mal so ganz grundsätzlich vorstellen kann, welche Fragen wir da umwälzen.
1: Die Impfverordnung der Bundesregierung ist der Empfehlung der drei Gremien weitestgehend gefolgt. Alina Büx wertet das als Bestätigung der Arbeit des Ethikrates. Von anderen Seiten gab es Kritik. Einige meinten zum Beispiel, dass der Ethikrat eigentlich nur die Linie der Politik abgesegnet hätte und dass Kritikerinnen und Kritiker, die eine ganz andere Linie vertreten hätten, mundtot gemacht worden seien. Die Corona-Pandemie hat den Ethikrat und seine Vorsitzende schlagartig ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Aber auch sonst ist das Gremium weit mehr als ein illustrer Gesprächskreis oder Debattierclub, wie manche meinen. Vielmehr beschäftigt sich der Ethikrat mit Themen, die Auswirkungen haben oder haben werden auf unser aller Leben. Er widmet sich Fragen wie, sollte an Mensch-Tier-Mischwesen, sogenannten Chimären, geforscht werden? Darf man Beihilfe zum Suizid leisten? Wie werden wir künftig mit künstlich geschaffenen Intelligenzen zusammenleben? Und wie verändert das den Blick auf uns selbst? Man kann also sagen, es geht um die ganz großen Themen, um Leben und Sterben, um Menschsein und Menschenwürde. Was sind die Aufgaben dieses Gremiums? Das Ethikratgesetz sieht drei Schwerpunkte vor, sagt Joachim Vetter, Geschäftsführer des Deutschen Ethikrates.
0: Der erste ist zunächst mal, öffentliche Diskurs zu fördern, also die Information der Öffentlichkeit über bioethische Themen. Der zweite Schwerpunkt ist die Politikberatung, also Erarbeitung von Stellungnahmen für den Bundestag, die Bundesregierung mit Empfehlungen für politisches und gesetzgeberisches Handeln. Und das dritte ist die internationale
1: Kooperation. 26 Mitglieder sind vom Gesetz vorgesehen. Sie werden jeweils zur Hälfte von Bundesregierung und Bundestag für vier Jahre berufen. Den oder die Vorsitzende bestimmen die Ratsmitglieder in einer geheimen Wahl.
0: Es gibt Vorschläge, ganz normal. wird gefragt, wer schlägt wen vor. Und dann gibt es eine Wahl mit manchmal ein, zwei, drei Wahlgängen. Es braucht eine absolute Mehrheit dafür. Und dann kommen eben einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende.
1: Die Mitglieder sind größtenteils Akademikerinnen und Akademiker. Und haben oft einen medizinischen, juristischen, naturwissenschaftlichen oder auch theologischen Hintergrund.
0: Wir haben derzeit fünf Juristinnen und Juristen. Wir haben vier aus der Medizinethik. Wir haben vier aus dem Bereich Philosophie. Wir haben sechs Theologen im Rat. Wir haben vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Naturwissenschaften. Dann noch einen aus dem Pflegebereich.
1: Die hohe Anzahl an Theologinnen und Theologen hat dem Rat Kritik eingebracht, sagt der Soziologe Alexander Bogner. Er ist Präsident der österreichischen Gesellschaft für Soziologie und hat sich in seiner Habilitation mit Ethikräten beschäftigt.
3: Die Schwierigkeit der Theologie besteht darin, dass sie nicht für alle unmittelbar anschlussfähig ist. Was soll man mit denen machen, die nicht an Gott glauben? Und das bringt die Theologen in die Situation, dass sie ihre möglicherweise theologisch motivierten Argumente so reformulieren müssen, dass sie mehrheitlich anschlussfähig werden. Also wir müssen sozusagen theologische Argumente ethisch neu rahmen.
1: Einmal im Monat treffen sich alle Mitglieder im Plenum in der Berliner Geschäftsstelle am Gendarmenmarkt. Öffentlich sind diese Sitzungen nicht, obwohl im Gesetz steht, dass sie das eigentlich sein sollten.
0: Was der Gesetzgeber aber nicht so ganz bedacht hat, er hat auch reingeschrieben ins Gesetz, die Arbeit des Rates ist vertraulich. Und es ist so, wenn wir ein Thema anfangen und daran arbeiten, dann sprechen die Ratsmitglieder eigentlich in der Öffentlichkeit nicht mehr darüber. Wir tauschen die Argumente dann intern aus, holen uns auch die Expertise von außen, die wir noch haben wollen. Aber wir reden erstmal öffentlich nicht mehr länger drüber, bis das Thema fertig ist und die Stellungnahme fertig ist. Erst dann gehen wir wieder in die Öffentlichkeit.
1: Die Mitgliedschaft im Ethikrat ist ehrenamtlich.
0: Aber es gibt eine Aufwandsentschädigung von 500 Euro pro Sitzung.
1: Das klingt erstmal viel. Allerdings geht die Arbeit weit über die Diskussion im Plenum hinaus. Weil die Themen so komplex sind, muss jede Sitzung vor- und nachbereitet werden.
0: Wir haben Arbeitsgruppen, die die Themen dann vorbereiten für den Rat. Und dann werden die Papiere, die diese Arbeitsgruppen vorbereiten, im Plenum vorgestellt und von allen diskutiert. Es werden Änderungsvorschläge eingebracht. Und so gibt es einen Prozess, Arbeitsgruppe, Plenum, Arbeitsgruppe, Plenum, bis ein Papier schließlich endlich fertig ist.
1: Bei vielen Themen muss weit in die Zukunft gedacht werden. Und nicht selten weichen am Ende die Empfehlungen des Rats von der ersten moralischen Intuition ab, sagt der Theologe Peter Dabrock. Er ist Professor für systematische Theologie an der Universität Erlangen, war bis 2020 Mitglied des Ethikrats und vier Jahre lang auch dessen Vorsitzender.
4: Das ist in der Ethik häufig so, dass man erst mal sagt, M -m, das geht so gar nicht oder man muss unbedingt in diese oder jene Richtung gehen. Und plötzlich merkt man, indem man noch mal vertieft in die Fragestellung einsteigt, nee, so einfach ist es nicht. So Und jetzt muss man eine Orientierung finden.
1: Dabrock beschäftigt sich intensiv mit dem Genome-Editing, also Eingriffen ins menschliche Erbgut. Auch das ein Thema des Ethikrates. Also jetzt beispielsweise zu sagen, i, da kommt vielleicht irgendwann mal
4: ein Designerbaby, das wollen wir auf gar keinen Fall, ist vielleicht die allererste moralische Intuition. Und die nächste laut dann, oh je, da gibt es ganz, ganz schwerwiegende Erkrankungen. Und wenn es gelänge, die genetisch mit Therapie auszustatten, dann wäre das doch irgendwie auch was richtig Gutes. Und dann merkt man plötzlich, ah, auf der einen Seite ist dieser schlimme Terminus Designerbaby und auf der anderen Seite. Eine Therapieoption, die Familien und Menschen eine ganz lebenswerte Alternative bieten, das ist nicht einfach so leicht zu beurteilen und dann fängt man an abzuwägen.
1: Entsprechend komplex fallen die Empfehlungen dann manchmal aus.
4: Wer A sagt, muss noch lange nicht B sagen. Das ist auch so eine Intuition, die wir haben. Wer A sagt, der sagt B. Nee, So ist es ganz häufig gerade bei komplizierten gesellschaftlichen und hier eben auch lebenswissenschaftlichen Fragen und ihrer Anwendung für die Gesellschaft eben nicht. Ja, sondern wir haben häufig die Möglichkeit zu sagen, B1, die Anwendung im Bereich von Pflanzen oder im Bereich von Forschung am frühesten menschlichen Leben in der Petrischale. Das kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das durchgeführt wird, wenn es darum geht, diese genmanipulierten In-vitro-Embryonen einzupflanzen. Ja, Und dann kann man sagen, okay, zwischen B1 und B2 mache ich ein rechtliches Verbot oder mache ganz erhebliche Prüfungen und so weiter und
1: so fort. Neben solchen Differenzierungen gibt es in sehr vielen Stellungnahmen auch Hinweise auf abweichende Meinungen, sogenannte Sondervoten.
0: Und was das Wichtige ist, im Grunde genommen an den Stellungnahmen, die der Rat erarbeitet, sollte immer das ganze Spektrum der wichtigen Argumente drin enthalten sein. Pro- und Kontra Argumente zu einem Thema und eben nicht nur das Ja-wir-sind-dafür-Argument, sondern dann wird auch die Gegenposition immer dargestellt und zwar ausführlich mit Argumenten sodass auch der Politiker sagen kann, die Politikerin, ja, ich tendiere eher zu einer Position mit guten Gründen oder ich tendiere zu anderen Positionen mit guten Gründen. Ja.
1: Manchmal trifft die Regierung dann aber auch ganz andere Entscheidungen. Ein Ärgernis für die Ratsmitglieder, die monatelang diskutiert, abgewogen und geprüft haben?
4: wenn man sich Hirnschmalz aus den Hirnzellen rausgedrückt hat und der Auffassung ist, da ist man gemeinsam zu einem Ergebnis gekommen, was man der Politik und der Gesellschaft vorlegt, dann freut man sich natürlich, wenn Anregung gefolgt wird. Wer sagen würde, nö, das interessiert mich überhaupt nicht, der wäre unehrlich. Das andere ist tatsächlich Politik folgt anderen Logiken als nur Moral, Recht und Ethik. Die Politik muss nochmal andere Dinge bedenken, bis hin zu den schnöden Dingen, Macht haben, nicht Macht
1: haben. Ja? Tatsächlich ist die Politik den Empfehlungen des Ethikrats in der Vergangenheit aber oft gefolgt. Das wiederum löste bei manchen Menschen die Sorge aus, dass wir im Grunde von Ethikexpertinnen und Experten regiert werden.
3: Da gibt es immer die Angst, dass jetzt wir sozusagen ungesehen in ein Zeitalter der Expertokratie hineinschlittern würden, also in ein Zeitalter der Expertenherrschaft und dass der Politik sozusagen die Entscheidungstätigkeit und die Entscheidungsfähigkeit aus der Hand genommen wird.
1: Bogner hält solche Ängste für unbegründet, weil Regierungen immer auch andere Dinge berücksichtigen und Kompromisse finden müssen. Historisch betrachtet war es aber schon Aufgabe von Ethikräten, rote Linien für die Politik aufzuzeigen. Das hat nicht zuletzt mit den Erfahrungen des Nationalsozialismus zu tun.
3: Die Menschenversuche in den Konzentrationslagern haben gezeigt, dass die einzelnen Menschen irrsinnig schutzlos sind und da hat man dann nach 1945 schon angefangen intensiv darüber nachzudenken und es ging dann verstärkt darum, Leitlinien für eine verantwortungsvolle biomedizinische Forschung zu entwickeln und einer der Marksteine dieser Entwicklung war sicher der Belmont-Report.
1: Der Belmont-Report wurde 1979 in den USA veröffentlicht. Er enthält unter anderem Grundsätze und Richtlinien für die Forschung an Menschen und für die Auswahl von Versuchspersonen. Der Report war auch eine Reaktion auf Medizinskandale in den USA.
3: Man hatte damals die berüchtigte tuskegee studie aufzuarbeiten. Da wurde ja mit syphiliskranken Männern in unverantwortlicher Weise experimentiert. Und dieser Skandal, dieses Verbrechen wurde da eben auch auf der Ebene aufgearbeitet.
1: In den USA gibt es deshalb bereits seit den 1970er Jahren Ethikgremien.
3: Die wurden jedes Mal neu vom Präsidenten bestellt. Das haben tatsächlich alle US-amerikanischen Präsidenten gemacht, bis auf Trump. Der hat dann keine Ethikkommission mehr einberufen.
1: Auch in Europa diskutierte man bereits in den 1970ern über ethische Beratungsgremien. Denn neue Ansätze in der Forschung, wie die Gentechnik, die Biotechnologie oder die Reproduktionsmedizin, warfen immer wieder schwierige Fragen auf.
3: 1978 das erste retortenbaby Luise Braun in England, das waren natürlich riesige Themen und es kam die Frage auf die Agenda, dürfen wir denn alles tun, was wir technisch in der Lage sind zu tun und das hat sich ja die Ethikdebatte ganz groß angestoßen.
1: In den 1980er Jahren gab es dann hierzulande erste Enquete-Kommissionen zu ethischen Fragen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene.
3: Aber die haben nicht diese Strahlkraft, wie sie dann später der Deutsche Ethikrat haben wird.
1: Zunächst wurde allerdings der Nationale Ethikrat eingerichtet. Und zwar 2001 vom damaligen SPD-Kanzler Gerhard Schröder.
3: Da gab es eine sehr lebhafte Debatte um die Chancen und Risiken der Biotechnologie.
1: Das Klonschaf Dolly war ein paar Jahre zuvor geboren worden und die Forschung mit Stammzellen nahm gerade Fahrt auf. Das beflügelte die Fantasie vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und auch viele Start-ups wollten mitmischen. Es gab einen regelrechten Biotech-Boom. Schröder richtete deshalb ein neues bioethisches Gremium ein, obwohl es bereits eine entsprechende Enquetekommission gab. Aber die passte ihm offenbar nicht so recht.
0: Man sagt, dieses Gremium war ihm irgendwie zu restriktiv aus seiner Sicht und deshalb hat er sich dieses Gremium eingerichtet, also einfach durch Beschluss des Bundeskanzleramtes ein Gremium erstellt und die Experten wurden auch alle von Schröder damals selbst berufen.
1: Ein Gremium, das die Kanzlermeinung absegnen soll, kommentierten damals viele Medien.
3: Wenn er mal nicht weiter weiß, gründet er einen Arbeitskreis, so hat es die Süddeutsche Zeitung damals formuliert. Und man hat dann vermutet, dass jetzt sozusagen Ethik von des Kanzlers Gnaden in die Öffentlichkeit transportiert wird mithilfe dieses Ethikrats. Aber diese Befürchtungen oder diese Wünsche sind überhaupt gar nicht in Erfüllung gegangen.
1: Vor allem, weil der Nationale Ethikrat sehr viel differenzierter argumentierte, als es sich Schröder vermutlich vorgestellt hatte.
3: Es hat sich damals schon sehr schnell abgezeichnet, dass die Einrichtung so eines Ethikrats eine sehr gute Idee war, weil tatsächlich hat der Nationale Ethikrat die öffentliche Debatte sehr stark angekurbelt und mit seinen Stellungnahmen hat er auch dafür gesorgt, dass die politische Debatte, die damals im Bundestag sehr stark geführt wurde, dass diese Debatte sehr informiert geführt wurde und auch sehr gewissenhaft geführt
1: wurde. 2007 bekam das Gremium dann eine gesetzliche Grundlage, das Ethikratgesetz, und hieß fortan auch nicht mehr nationaler, sondern deutscher Ethikrat.
0: Und es sollte eigentlich ein Gremium sein, was eben nicht nur aus vom Bundeskanzleramt bestimmt wird, sondern auch vom Parlament, deshalb auch eine gesetzliche Basis.
1: Die soll den Fortbestand des Ethikrats dauerhaft sichern und auch seine Unabhängigkeit von politischen Stimmungen garantieren.
0: Selbst heute, auch bei uns, werden ja zum Beispiel Stimmen laut, jetzt brauche ich diesen Ethikrat, äh, besten gleich abschaffen und die Mitglieder entlassen. Aber ein Gesetz in Deutschland abzuschaffen, ist schwieriger als vieles andere.
1: Deshalb wird es aller Voraussicht nach weiterhin Stellungnahmen und Empfehlungen des Ethikrates geben. Auch mit neuen Themen.
0: Das Thema, was wir gerade begonnen haben, ist das Thema Klimaethik.
1: Es geht um Fragen der Gerechtigkeit. Zwischen den Staaten, aber auch zwischen den Generationen. Wer ist schuld am Klimawandel, der zunehmend Tote fordern wird? Ein komplexes und zudem sehr abstraktes Thema. Aber es ist dem Ethikrat in der Vergangenheit oft gelungen, sehr konkrete Empfehlungen auszuarbeiten. Beim Thema Klimawandel könnte man ja zum Beispiel diskutieren, ob es nicht geboten wäre, dass jeder Mensch ein CO2-Budget bekommt
0: könnte man ja vorschlagen jeder hat nur noch 2 Tonnen CO2 pro Jahr das würde jeden von uns an den rand der verzweiflung bringen kann ich nur sagen also der durchschnittsbürger verbraucht glaube ich zwischen 8 und zehn Tonnen
1: eins steht deshalb schon heute fest an themen wird es dem ethikrat sicher nicht mangeln Maike Broska war das über die Geschichte und Bedeutung des Deutschen Ethikrats. Im Radio Podcast findet sich in diese Richtung natürlich noch viel mehr, zum Beispiel auch eine Folge über Moral oder auch über das Gute und Schlechte Gewissen. Alles zu finden in der ARD Audiothek.